0: Saúde, bem-estar, comportamento e fatos, você acompanha no canal podcast Garotas do Rádio. Apresentação, Rosana de Moraes e Ana Paula Alves. Siga-nos no Instagram, Facebook e Spotify. Garotas do Rádio. A Comissão Especial dos Direitos da Mulher da Câmara Municipal de Teresópolis convida todos para a audiência pública, que será realizada hoje, 2 de julho, às 14 horas, ou seja, daqui a pouco, transmitida pelo canal YouTube da Câmara Municipal de Teresópolis. Então, as duas vereadoras assinam a Érica Marra, que é a presidente dessa comissão, e a Márcia Valentim. Este é o Garotas do Rádio em Foco, Teresópolis, Rio de Janeiro. Eu sou Rosana de Moraes. A partir de agora, vamos juntos com muita informação direta da fonte em mais um episódio. Aproveite e siga-nos no Instagram. Lá você acompanha as principais notícias do município e do estado através do link na bio. Também no Spotify e Facebook. Encontrar a gente é muito fácil. Arroba Garotas do Rádio em Foco. Hoje, 2 de julho, sexta-feira, eu e a garota do rádio, Ana Paula Alves, trazemos muita informação de Teresópolis para você ficar bem informado e compartilhar. Então, vem com a gente! Ana Paula trará os seguintes destaques. PMT e a vacina Covid. Ação da PMT a população de rua no frio. Teste Águas das Fontes. Artesanato Lucate Soberbo, concurso foto Cães e Gatos no GovRJ, incentivo do governo às cooperativas de leite. Então hoje, sexta-feira, a primeira dose de imunização contra a Covid está suspensa, até que a Secretaria de Saúde receba novo lote de doses do Poder Estadual. Mas atenção ao comprovante de vacinação que você possui da primeira dose da Oxford para a data de retorno para a segunda aplicação do imunizante. Pois a Secretaria anunciou a antecipação das doses. Se o seu retorno está previsto para os dias 5 e 7 de julho, podem comparecer hoje na Secretaria de Saúde, na Tijuca, Persegueiros e Bom Sucesso, de 9 às 15 horas, para completar a sua imunização. Teresópolis completa 130 anos no dia 6 de julho. E as comemorações pelo aniversário da cidade já começaram com atrações culturais, turísticas e estruturais online, também presenciais, respeitando os protocolos sanitários. A programação é organizada pelas Secretarias Municipal de Cultura, de Turismo e de Educação e também pela Assessoria de Comunicação, com a programação o Sistema FeComércio, Sesc e Senac, Rio de Janeiro, o Clube Amigos do Antigo de Teresópolis e o Conselho de Pastores de Teresópolis, Copete. No dia 6 de julho, o governador Cláudio Castro estará em visita oficial ao município para o lançamento da Pedra Fundamental do Recapeamento da Rodovia R.J. 130 Teresópolis Friburgo e lançará o programa Bairro Seguro. Abrirá o Fórum de Prefeitos da região serrana e inaugurará a Casa do Trabalhador. A reinauguração do Horto Municipal e da Fonte Amélia, lançamento de livros e de documentário audiovisual, apresentações musicais virtuais... E intervenção urbana, para celebrar a superação das dificuldades impostas pela pandemia, são outras ações da programação. Pesquisa do Unifeso quer traçar cenários do futuro do turismo de Teresópolis. O trabalho integra o Plano de Iniciação Científica e Pesquisa 2020-2021, do Centro Universitário Serra dos Órgãos Unifeso, e dá continuidade ao estudo Futuros Alternativos do Turismo na região serrana do Rio de Janeiro, uma prospecção socialmente participativa que começou a ser desenvolvido em 2018, também vinculado ao TICPQ. E a vacinação contra a gripe H1N1, gripe influenza, você pode procurar hoje mesmo um dos postos de saúde da cidade se você tem algum tipo de comorbidade e ou deficiência permanente. E também os idosos que ainda não puderam tomar né, a sua vacina, estava na, segu na segunda etapa, mas pode tomar nesta etapa também, assim como outros que não puderam se vacinar na primeira e na segunda etapa. Atenção ao intervalo necessário de 15 dias entre as vacinas contra a Covid e, a e o da gripe. Mas não deixe de se imunizar. Mais informações com Ana Paula Alves. Teresópolis se prepara para a implementação da Agenda 5G. Na última terça-feira, dia 29, o prefeito Vinícius Clausen, acompanhado pelo secretário municipal de Ciência e Tecnologia, Vinícius Oberg, recebeu o presidente da Associação Brasileira de Infraestrutura para Telecomunicações, a Abrintel, Luciano Stutz. Em pauta, a preparação do município para a implantação da quinta geração de internet móvel, a 5G. Tráfego de dados muito mais rápido, conexões mais estáveis e capacidade de substituir um número elevado de equipamentos conectados ao mesmo tempo são algumas vantagens dessa tecnologia. Policiais militares do 30 Batalhão da PM de Teresópolis recebe instrução do BOPE. Instrução faz parte do ciclo de capacitação dos PMs da unidade. Teresópolis tem novo mutirão do DETRAN para serviços veiculares neste sábado, dia 3 de julho. Agendamentos já estão disponíveis pelo site ou através do teleatendimento. Segunda carreata solidária Amigos do Antigo, em homenagem ao aniversário da cidade, será dia 11 de julho, domingo, com concentração e saída do Horto Municipal, que fica em 40 casas, Granja Comari. Dispersão será na Praça do Ginda Block a partir das 9h30 da manhã. Residência em Tecnologia da Informação do Serratec recebeu 1.628 inscrições, totalmente gratuito, Secretaria de Estado de Turismo participa de reunião com o presidente da Embratur para discutir ações para a retomada do setor. Que seja breve. Rosana de Moraes e Ana Paula Alves. Garotas do Rádio.
1: Olá, eu sou Ana Paula Alves e vamos às notícias da nossa Teresópolis e também do nosso estado aqui no Garotas do Rádio em Foco. Bom, vamos falar de vacinação contra a covid-19. Hoje, dia 2 de julho, a imunização é exclusiva para as segundas doses. A Secretaria de Saúde antecipou a segunda dose das pessoas com 65 anos ou mais e também dos profissionais de saúde que estavam agendadas para os dias 5 e 7 de julho. Apesar dessa antecipação, Haverá a aplicação das segundas doses nos dias 5 e 7 de julho para quem não pôde comparecer esta semana. Documentos exigidos, comprovante de vacinação lá da primeira dose e também documento oficial com foto. Horário de vacinação, sempre das 9 da manhã até as 3 da tarde, na Secretaria de Saúde, que fica na Tijuca, também no posto de saúde em Pessegueiros e no posto de saúde de Bom Sucesso. Lembrando que a continuidade da aplicação das primeiras doses vai depender da remessa de novos lotes pelo Ministério da Saúde, sempre via governo do Estado. Continuando a falar de vacinação, mas agora o Garotas do Rádio em Foco frisa a vacinação contra a gripe. A terceira fase da vacinação contra o vírus H1N1 está acontecendo, continua e vai até o próximo dia 16 de julho. Essa vacinação é muito importante. E esta fase está destinada às pessoas com comorbidades, também para quem tem deficiência permanente, os caminhoneiros, trabalhadores portuários, forças de segurança e salvamento, Forças Armadas, funcionários do Sistema de Privação de Liberdade, além da população privada de liberdade e jovens em medidas socioeducativas. Sempre lembrando que o público das fases anteriores não conseguiu tomar a vacina, pode e deve se dirigir ao posto de saúde mais perto da residência, no posto de bairro, sempre levando o documento de identificação e o cartão de vacinação, se tiver. O horário é das 8 da manhã até às 5 da tarde. E com a acentuada queda de temperatura, estamos falando de temperaturas abaixo de 10 graus. Desde a última quarta-feira, dia 30, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social intensifica a operação Presença Social, que acolhe pessoas em situação de rua com o encaminhamento consentido. Para o abrigo da Associação Beneficente Sopão, no Bom Retiro. Acompanhada pela Defesa Civil Municipal, a equipe do Desenvolvimento Social esteve nos bairros Barra do Imbuí, Ermitage, Meudon, Várzea e Vale Paraíso, onde foram localizadas quatro pessoas dormindo em calçadas e que, depois de abordadas, optaram por não se dirigir ao abrigo Sopão. A operação vai seguir pelos próximos dias e de acordo com o levantamento da secretaria existe uma média de 50 pessoas em situação de rua em Teresópolis esse número é flutuante pois a maioria são de andarilhos que vêm para a cidade e depois vão embora o secretário municipal de Desenvolvimento Social Valdec Amaral informa que a população pode colaborar com as ações de acolhimento informando onde há pessoas dormindo na rua. Bom, as informações podem ser repassadas de segunda a sexta, no meio-dia até às 18 horas pelo telefone 3641 5866. Falando do abrigo da Prefeitura de Teresópolis, a Prefeitura possui um termo de colaboração com a Associação Beneficente Sopão. A Prefeitura cede funcionários para atuar no local e mantém as despesas de custeio do abrigo, como luz, água e combustível. E, além disso, as pessoas acolhidas no Sopão passam pela Secretaria de Desenvolvimento Social, com acompanhamento de assistentes sociais. A Secretaria Municipal de Saúde também realiza, periodicamente, ações preventivas e de cuidado na entidade. No sopão, são servidos café da manhã, almoço e jantar. As pessoas abrigadas podem dormir no local onde devem seguir regras da boa convivência. A Prefeitura também possui um acordo com a Fazenda Esperança para o encaminhamento de pessoas com problemas com bebidas alcoólicas. Os adolescentes, em situação de rua, podem ser encaminhados para o abrigo gerando filhos. E já que estamos falando de frio e de pessoas vulneráveis, desde o mês de abril, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social está promovendo a campanha de arrecadação de cobertores e agasalhos. O público-alvo são as famílias em vulnerabilidade social que estão cadastradas nos CRAs, os Centros de Referência de Assistência Social e no CREAS, o Centro Especializado de Referência de Assistência Social do município. As doações podem ser entregues nos CRAs, nos bairros, e também no CREAS, que fica em Agriões, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde. E podem aderir à campanha toda instituição pública ou privada que deseja participar, assim como a população, de forma geral. A Secretaria enviou cobertores e colchões para diversas entidades de acolhimento. Agora vamos falar da situação da água, das fontes em nossa cidade a Secretaria Municipal de Saúde divulgou o resultado do exame microbiológico da qualidade da água que foi realizado na última terça-feira, dia 29, em 13 fontes da cidade e pelas amostras coletadas e analisadas pelo Laboratório Bacteriológico de Análise de Água para Consumo Humano da Secretaria Municipal de Saúde, as fontes Taumaturgo, sete tanques e Tijuca estão impróprias para consumo. Como a água pode sofrer variações de potabilidade devido a alterações climáticas e também do ambiente do entorno onde as fontes se localizam, os usuários são sempre orientados a ferver ou filtrar e também a clorar a água antes do consumo. Sendo assim, vai a orientação, hein? Após a filtração, devem ser adicionadas duas gotas de hipoclorito de sódio a 2,5% à água sanitária para cada litro de água. Depois, espera-se 30 minutos antes de consumir. O procedimento atende a portaria 2914-2011 do Ministério da Saúde, que dispõe sobre o controle e a vigilância da qualidade da água para consumo humano e o seu padrão de potabilidade. E tem arte esse final de semana em nossa cidade. Um bom programa para este final de semana é visitar no Soberbo, no CAT, Centro de Atendimento ao Turista, a Teresópolis Artes Manuais. Vale a pena conferir, hein? A feira de artesanato acontece nos dias 3 e 4, sábado e domingo, e faz parte das comemorações do aniversário da nossa Teresópolis. E vamos às notícias do nosso estado aqui no Garotas do Rádio em Foco. Atenção, apaixonados por cães e gatos, vocês ganharam mais tempo para mostrar o melhor ângulo dos seus bichinhos. É que o primeiro concurso de fotografia Estado Amigo dos Animais, que é uma parceria entre a Secretaria de Estado de Agricultura, o Rio Solidário e a Associação Internacional Lions Club Cidade Maravilhosa, foi prorrogado. Devido ao grande interesse, as fotos poderão ser enviadas até o próximo dia 15 de julho. E para participar, é preciso seguir o Instagram da agriculturaRJ e do arroba Rio Solidário e publicar uma foto com a hashtag RJPET, marcando as páginas da Secretaria de Estado de Agricultura e a do Rio Solidário e indicando a localização na imagem. O objetivo do concurso é conscientizar as pessoas sobre a importância da adoção de animais abandonados. Uma comissão julgadora fará a seleção até o dia 31 e vai escolher os três primeiros lugares nas categorias Cães e Gatos. A premiação será feita no Palácio da Guanabara entre os dias 1 e 15 de agosto. Os três primeiros colocados vão ganhar um troféu, mas o prêmio principal será poder indicar uma instituição beneficente de acolhimento e tratamento de animais para receber ração. Serão 500 quilos para os primeiros colocados, os primeiros lugares em cães e gatos, 300 quilos para os segundos colocados e 200 quilos para os terceiros colocados. Para consultar o regulamento e saber como se inscrever, é só acessar a página do Governo do Estado do Rio de Janeiro em www.rj.gov.br. E o Governo do Estado do Rio de Janeiro quer aumentar a competitividade e também ampliar a produção de leite no Estado, garantindo ainda o acesso da população de baixa renda ao alimento e os seus derivados. O incentivo à produção de leite no Estado representa não só a retomada de mais um importante segmento econômico, mas um acréscimo adicional à renda dos pequenos produtores familiares, afirmou o secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais, Vinícius Fará. De acordo com o secretário, a maior oferta de leite tem potencial de reduzir o custo do alimento e consequentemente, o valor dos produtos levando o leite e seus derivados a uma faixa maior da população fluminense pelos preços mais acessíveis, incluindo os de baixa renda. Não faltam interessados dentro do segmento no leite e seus derivados em apoiar a ideia, com um faturamento de mais de 4 bilhões de reais ao ano, a Laticínios Bela Vista, proprietária da marca Piracanjuba, comprou em 2019 uma fábrica da Nestlé, localizada em Três Rios. A empresa, uma das maiores do setor no Brasil, consome cerca de 5 milhões de litros de leite por dia para produzir os seus produtos. Segundo dados do Censo Agropecuário do IBGE, o Rio de Janeiro tem uma demanda de consumo de 2,9 bilhões de leite por ano. Hoje a produção estimada é de cerca de 5 milhões de litros. O déficit de 2,4 bilhões de litros é atualmente importado de outros estados.
0: Garotas do Rádio.
1: Notícias do Garotas do Rádio em Foco. Eu sou Ana Paula Alves, sempre agradecendo a sua audiência. E a campanha do Agasalho 2021 continua. As doações de agasalhos e cobertores podem ser entregues nas unidades do CRAS e também no CREAS. Os donativos serão recebidos sempre de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã até as 5 da tarde e serão repassados às famílias em vulnerabilidade social cadastradas. Procure um CRAS mais próximo de você, no seu bairro, CRAS do Alto, do Barroso, do Fischer, meudon Crais do bairro de São Pedro, tem ainda o Crais Volante do Parque Hermitage, Crais Volante de Bom Sucesso e também o CREAS, que fica em Agriões, na rua Carmela Dutra, número 812. O telefone de lá é o 2742 8722. Seja solidário, participe!
0: E você, está gostando do conteúdo do podcast? Ouça até o final os episódios diários e compartilhe! Siga-nos no Instagram Instagram, arroba Garotas do Rádio em Foco, mande sugestões e comentários. Garotas do Rádio. Rádio. Siga-nos no Instagram, Facebook e Spotify. Arroba Garotas do Rádio. Compartilhe.